0: Hej och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn.
1: Som vanligt är det Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning som gör den här podden. Jag heter Anneli Jönsson.
0: Och jag heter Niklas Karlsson. I det här avsnittet ska vi prata äldreomsorg, och närmare bestämt särskilda boenden eller äldreboenden.
1: Ja, i veckan var det ju äntligen dags att inviga nya Tegnerhuset. Det var 2021 som huset stod klart, men en ordentlig invigning blev det ju aldrig på grund av pandemin.
0: Ja, totalt har vi ju 307 platser på våra äldreboenden, men hur går det till att få en plats och vilket betyg ger våra äldre själva kommunens boenden? Och idag har vi med oss, ja, ni kan ju presentera er
2: själva lite kort.
3: Ja, Bettina Knutson heter jag och jobbar som områdeschef på Tegnerhuset.
2: Och jag heter Joakim Hedström och är funktionschef för särskilda boenden och det innebär att jag har ett övergripande ansvar då för alla äldreboenden.
1: Välkomna. Mm, tack tack så mycket. Täng nerhuset då, vad är det och vad finns det i Vetlanda?
3: Ja, Täng nerhuset är ju ett äldreboende, det är vårt nyaste äldreboende och det finns på Vasagatan bredvid Tomasgården. Tomasgårdens äldreboende i
0: uppe vid Tomaslunden. Men det här Tegnerhuset, när stod det klart och när flyttade de första in? Tegnerhuset var ju klart i mars
3: 2021 och de första, allra första hyresgästerna flyttade ju in 15 mars 2021. Men ifrån början öppnade vi ju bara tre avdelningar i mars 2021 och öppnade sedan den fjärde avdelningen i september 2021. Så att vi gick lite på tre
2: Ja, det, det berodde ju faktiskt på att det var ju alltså under pandemin och i början så fanns det ju inte underlag för tillräckligt många att flytta in. Så att det var väl ett halvår ungefär det blev förskjutet mm, innan vi öppnade. Ja. Mm. Men hur många är det som jobbar där och vad har de för olika funktioner?
3: Mm. Alltså det är ju undersköterskor. Sen har vi ju... Inte som det ser ut idag undersköts på alla platser. Men vad heter det? det är ju 27 personer som jobbar dagtid. Och fyra som jobbar natt. Och sen har jag en aktiveringsledare också.
1: Sen vet vi att det finns en förskola i samma hus också. Vad är vikten av att ha en förskola nära de äldre? Ja, alltså tyvärr har ju pandemin satt stopp för mycket
3: alltså för oss nu. Att, för annars, tanken är tanken att vi ska ha ett samarbete och vi har påbörjat det samarbetet nu i, vad heter det, i takt med att vi också inviger nerhuset då att Ja men att de ska sjunga samma sånger och vi har en vision om att det är mycket musik och glädje som ska delas mellan barn och
0: äldre då. Hur har det fungerat hittills?
3: Ja vi har ju inte kommit igång utan vi har ju egentligen premiär när det invigs nu då att, med sången tillsammans med, att, med just de här ledordena för att vårt konstverk är ju ingen som du och då tänker vi liksom att alla människor... Har lika stort värde och att det är det vi liksom ska jobba med i vårt samarbete. Att ingen är som du utan var och en är
2: unik. Det finns ju väldigt fina balkonger på Tegnerhuset. Och de vetter ju mot förskolans innergård. Och det är väl så Betina att många trivs att sitta och titta där. Och...
3: Ja, det stämmer. Ja. De har önskat att de fick gå ut och leka med dem i sandlådan ibland. Mm. Vad härligt. Ja, det, låter. Är, ja, det är verkligen.
0: Ja. Men jag tänker där. Tomasgården och Tegnerhuset, vad är det för skillnad på dem?
3: Det är ju egentligen ingen skillnad utan Tomasgården är ju ett såväl inarbetat äldreboende namnmässigt om man säger så att då tänker man ju liksom att Tegnerhuset finns ju på Tomasgården också så att hela komplexet heter liksom Tomasgården och sen är det ju Tomasgårdens äldreboende och Tegnerhuset då. Och där försöker vi ju också få till ett samarbete, att man liksom ska gå över gränserna och, och framförallt på natten där de inte är så mycket personer som jobbar, att de ska kunna samarbeta då. Tanken är ju även att de ska kunna liksom på dagtid att det ska vara ganska så naturligt att gå bort till Tomasgården och be om hjälp om man behöver det.
1: Nu flyttar de äldre in på Tegnerahuset redan 2021 och nu då äntligen har det blivit dags för invigning och mm. i veckan. Oh. Är det då så? Ja. Ja, hur ser den invigningen ut?
3: Ja, den ser ju ut som så. att vi, alltså, Det handlar ju om, som jag pratade om, våra konstverk är ingen som du, utan att vi ska vara tillsammans allihopa. Och eh, där vi, har, vi kommer att ha lite eh, mingel, om man säger, med lite korv med bröd och eh, lite snitt och lite bubbel för alla som då, för alla förskolebarn då, och sen för de som bor på Tegnerhuset och de som bor på Tomasgården också har vi bjudit in till detta. Och de, de äldre och barnen har övat på en gemensam sång som också då går i spåret om att, att man ska vara tillsammans. Och sen kommer det att vara lite annan musikunderhållning av kommunens egna sångfåglar Alltså syftet är väl egentligen att vi, att vi bara ska vara till, att vi kunna vara tillsammans och att, att det ska vara ganska naturligt, tänker vi. Vi blir ju väldigt många. Alltså det är bara om alla, alla våra hyresgäster kommer att komma ut och alla barn är på förskolan så bara det utan personal och då är det ju 172 personer. Och sen är ju tanken då att vad heter det, den äldsta på boendet, och en av de yngre barna ska, istället för att klippa ett band, så ska vi sätta ihop ett band för att vi ska hålla ihop, alltså vi ska vara tillsammans och hålla ihop och sätta det är en fin tanke. Ja, men vi tycker nog att det var lite annorlunda. Så att, det ser vi fram emot. Att ja. Det, ja. Så
1: det är inga utomstående som är
3: inbjudna. Utan Nej, det är ju bara kommunpolitiker och byggprojektledare som är inbjudna då.
1: Mm. Det har blivit ett stort härligt gäng ändå.
3: Ja, det. det gör det verkligen. Vi, vi var tvungna att dra gränsen någonstans, kändes det som.
0: Ja. Mm. Ja, men jag funderade på, eftersom det är en ny byggnad här, och hur är den i jämförelse med andra äldreboende och avdelningar i kommunen?
3: Ja, alltså det jag kan se, som jag personligen tycker är väldigt bra med Tegnerhuset, det är ju att, att det ligger som en, en flygel, eller vad man ska säga, två flyglar kan man säga. Och att det är öppet däremellan. Så att man kan alltså få till ett samarbete på ett väldigt bra sätt för det blir naturligt att gå emellan för det finns liksom bara en glasdörr om man säger och den står ju i stort sett alltid öppen förutom vid måltiderna för då behöver man ha det lite lugnare.
1: Är det någon skillnad på rummen som de boende har på ett sånt här nytt äldreboende jämfört med någon av de gamla? Ja
3: det är det ju naturligtvis. Exempelvis så har vi ju tillgång till taklyftare i alla rum. Vi har inte motorer i alla rum men vi har tillgång till taklyftare i alla rum. Och det finns det ju inte tror jag på så många ställen. Sen finns det kanske rum som är bättre utformade än vad de vi har just. Men de är ju fräscha och fina, alltså de rummen vi har och relativt stora.
1: Man kan ju bli lite nyfiken då på ett, ett rum på ett äldreboende. Ja. Hur stor är ytan för de som bor? Eh,
3: 35,9 kvadratmeter är varje rum. Ja, det är det
1: som är ens egen yta då?
3: Ja, det är en ja. egen. Och då hyr man ju den som om att man hyr en lägenhet ute på stan.
1: Mm. Mm.
2: Sen var vi ju... <hör> försökte vi tänka till mycket både kring val av material och utav färger. För vi ville göra det så begripbart också för de som, som bor där. liksom Att hitta till sin lägenhet, att man inte ska frästas och gå in i eh, på ställen som man inte egentligen har någon anledning att gå till. Sen är det ju en hel del teknisk utrustning mm. också. som Vi har ju både hotell och moderna eh, trygghetslarm och sådana saker från början.
0: Men då måste ju bara fråga, trivs de boende på Teknerhuset?
3: Ja, det uppfattar vi verkligen att de gör och att det är ofta är både boende och anhöriga väldigt nöjda. Så att det känns gott.
1: Nu har vi pratat Teknerhuset en stund här och vi ska försöka komma in på särskilda boende och äldreboende totalt sett i kommunen. Vi tänker att det kanske finns lite nyfikenhet kring det också. Joakim då, hur många platser har kommunen i, i äldreboende, särskilda boende i, i kommunen?
2: Mm. Det finns totalt 307 platser, utav dem så är 205 platser vigda för personer som har fått demens eller någon annan form av kognitiv svikt. Så det motsvarar 67% av alla platser till för de som har demens men 307 platser, sa du inte det är ganska lite med
0: tanke på att Vetlanda ska växa och att vi ska bli 30 000 invånare innan 2030?
2: Men Generellt när man tittar i landet så är det ungefär bara 4,1% av alla som är 65 plus som bor på ett äldreboende. Och det är ju så att hemtjänsten har blivit duktigare och duktigare på att ta hand om personer i sina alltså ordinarie boende. Sen har vi fått tillskott också med fler trygghetsboenden och seniorboenden i, här inne i centralorten och runt omkring. och Det gör också en ganska stor skillnad. Eh, så att man kan egentligen säga att det som var till exempel Mojärde och, och Gamla vilan, det var ju äldreboenden förut. Men nu är de seniorboenden och det bor ju liksom äldre personer där. Men nu får ju de hjälp av hemtjänsten istället. Så att det finns ju egentligen ännu mer platser idag. Så tar du till alla senior- och trygghetsboende så är det ungefär 220 boendeplatser till. Då.
0: Men hur går det till med att få en plats på ett särskilt boende?
2: Ja det är ju en biståndsbedömd insats då som ligger under socialtjänstlagen så har man behov av ett äldre boende, eller man känner att man vill flytta dit då får man ta kontakt med någon av förvaltningens biståndsanläggare som helt enkelt gör en utredning och kommer de fram till att man är berättigad att få flytta in så erbjuds man ju en plats och i den mån det går så försöker vi ju tillgodose de önskemålen. Alltså de kan göra specifika önskemål att jag vill hamna, jag efter den här podden tror jag kanske alla vill hamna på Tegnerhuset. Men ni förstår och då önskar man och finns det då plats så får de det annars erbjuder vi dem något annat ställe. Och då kan de ju välja att flytta dit eller om de vill vänta lite till.
1: Man är inte tvingad att ta en plats man blir erbjuden då utan man har möjlighet att vänta som du säger och, och välja lite kanske då.
2: Ja alltså det är ju behovet som, som styr och det är klart att har du en väldigt besvärlig situation hemma då är det ju, händer det ju ganska ofta ändå att man kanske flyttar till ett ställe som man initiellt inte eh, hade tänkt sig och de allra flesta trivs så bra på det stället där de bor så då vill man vara kvar? Annars kan man också vara i en intern kölista så att man kan få flytta från ett boende till ett annat. Det händer också ibland.
1: Utöver de som är dementa, som du nämnde innan, vem är det som bor på våra särskilda boenden?
2: Ja, det är ju oftast personer som har ganska stora omvårdnadsbehov. Man kanske rent kroppsligt inte klarar av längre att bo hemma. Man kanske sitter i rullstol och har svårt att röra sig. Och det är många av dem som också hamnar hos oss. Men hur lång tid kan det ta att få en plats? Ja, Vi har ju tre månader på oss att erbjuda en plats. och Det har skiftat lite grann mellan år till år eh, hur mycket platser som finns tillgängliga. Men nu om jag inte missminner mig så ifrån det att man hade sökt eh, själva insatsen att få flytta till ett boende och till att man faktiskt kunde flytta in så var medel alltså dagarna innan man fick plats då någonstans runt 45 dagar om jag inte missminner mig
1: Det låter ju fantastiskt bra
2: Ja, det är väldigt snabbt
1: Men på ett äldreboende då, särskilt boende så finns det väl en viss service man bor ju inte bara Det är ju lite det där, vad tänker man med, vad tänker man med service? Ja, men jag tänker att ja. frisör och fotvård ja. och sånt där
3: Ja, det är ju inte självklart Nej. Nej, är det ju inte. Men på Tegnerhuset har vi tillgång till, vad heter det, till en fotvård som kommer med, med jämna mellanrum. Då. Och frisör, vad heter det, har vi ju inte, vi har ju liksom inte tillgång till något rum där en frisör kan vara, någon frisörstol eller sånt där. Utan då, vad heter det, klipper ju frisörerna i, bruk, i hyresgästernas rum. Vilket också funkar bra, lite besvärligt när de ska permanenta sig eller så. Men också många anhöriga tar faktiskt med sig sina, ja sina föräldrar eller vad det nu må vara till frisörer här nere på, eller på stan eller så. så. Mm.
1: Du nämnde ju innan att det fanns aktiveringsledare. Mm. Och de eh,
3: har ju olika aktiviteter eller så. Så att de har eh, ofta musikfrågor, bingo, promenader, olika teman och sånt här. Och...
2: I somras så gjorde vi också utflykter till Sandåkra. Vi hade en buss eh, som vi hyrde, de fick åka med och personalen. Och jag vet väl ibland så har det väl också varit... Eh, det kommer personer med sina gamla bilar och de har fått åka ja, med det. Ja. Väldigt rikt med mm. saker som de gör. Ja. Mm.
1: Sen har jag för mig också att kultur fritid brukar ordna lite underhållning var Sonja mm. Aldén var det väl och jag har uppfattat att Lars Christus har varit där också ja. i parken dessutom. Ja, men, ja, det
3: stämmer ju. Men nu blev ju Sonja Aldén tyvärr sjuk. Oh. Men det är ju bra att vi har våra lokala förmågor för då kunde ju Anders Axelsson komma och spela och det blev jättebra vi gjorde det men det, det är ju oftast väldigt uppskattat och det tycker jag är att jag upplever i alla fall att ofta så får man med anhöriga på det också. Att de gärna följer med sina anhöriga till sådana här konserter eller så.
2: Och sen är det ju tanken att Sonja Alden ska komma till våren istället så att vi får väl se det som det blir ett bonuskonsert
0: istället. Precis. Ja men det låter ju väldigt trevligt men om vi bara ska gå vidare lite till kostnader. Vad kostar det att bo på ett särskilt boende?
2: Ja, det är ju indelat i tre delar. Den ena är ju själva hyran av rummet och det ligger mellan 5 500 till ungefär 6 100 kronor i månaden. Det beror lite på vilket hus man bor i. Sen så har du då en omvårdnadsavgift och där finns det ju en maxtaxa och den är på 2170 kronor. I månaden. Och sen får man också betala för sina måltider och det är 3450. Så i snitt någonstans runt 11 500 då i månaden är vad det kostar.
1: Och det finns ingen risk att det finns äldre personer som inte har råd med den här kostnaden?
2: Jo, det finns risk, absolut. Och det man då kan få reducering av det är just omvårdnadskostnaden.
1: Så alla som behöver ett boende kan känna sig trygga i att man, att man kan få det?
2: Ja det kan man.
1: Ja och det är ju så också
3: att, som, att alla ska ju ha, ett vis, man måste ju ha ett visst belopp kvar även när man bor på ett äldre boende. Att, att leva för eller hur man nu ska uttrycka sig så att
1: det är en summa ingen, av sin inkomst en summa ska, sin inkomst ska ja. alla
3: ha kvar varje månad.
1: Hemtjänst pratade ni om innan och att många äldre faktiskt har möjlighet att bo kvar i sina ordinära boenden med hjälp av just hemtjänst. Men vad är skillnaden med hem, mellan hemtjänst och särskilt boende?
2: Ja, skillnaden är ju att eh, hemtjänstens personal utför ju omvånaden i det ordinarie, ordinarie boendet, alltså i husen runt omkring och lägenheterna. Medan särskilt boende, då är det ju en plats som man får flytta till och där finns det ju stationär personal som jobbar kring den och omvårdnaden, det pratade vi inte så mycket om innan men det kan ju vara personlig hygien ja, att få hjälp att förflytta sig från säng till sin rullstol till exempel det har ju ett brett spektra av saker jag vill inte betyda om du har något du vill tillägga där kring omvårdnaden eller servicen
1: Nej, jag tänker att
2: det, är det stämmer så
1: som du säger. Mm. Men man får samma typ av omvårdnad om man har hemtjänst eller om man är på ett särskilt boende. Just det skiljer sig inte åt utan man har möjlighet att få samma typ av, av omvårdnad.
3: Ja det tänker jag mm. att man har. Det jag tänker i så fall det är skillnaden om du har larm. Om du exempelvis skulle ramla i ett ordinärt boende så tar det du, tar du av naturliga skäl längre tid innan Hemmtjänsten är på plats, medan på ett särskilt boende så finns det ju personal hela tiden. Så det är ju där kan man ju se en skillnad.
2: Och sen är ju alltså, boendena anpassade också för detta. Alltså i ett hem, du kan få en viss del alltså, bostadsanpassning, men det är ju helt andra förutsättningar att ta hand om personer eftersom det är utformat för det hos oss.
0: Ja, men då kommer vi in lite där på personalen. Vad, vad finns det för utmaningar sett till bemanning? Ja, massor skulle jag
3: vilja säga. Att, eh, tyvärr så ser vi ett jätteproblem att rekrytera undersköterskor. Gör vi, eh, och att, eh, ja, på somrarna så har vi svårt liksom att få behörig personal. Eller att det är undersköterskor som söker. är jättesvårt. Så. Och jag tänker att det är jätte tuffa år vi kommer att ha framför oss att kunna bemanna på våra äldreboende och överhuvudtaget inom vård och omsorg och inte bara särskilt boende.
2: Det här innebär att vi måste hitta nya baner, kunna använda personer på andra sätt än vad vi har gjort traditionellt och i somras så testade vi någonting som kallas för servicebiträden för första gången och de Arbetar ju på så vis att de avlastar omvårdnadspersonalen, till exempel med städ och tvätt. De hjälper till med att ta fram frukost och sådana saker så att de med alltså kompetens kan göra sitt jobb på bästa sätt. Och där hade vi väldigt många som sökte. Så att hitta nya eh, grupper som kan hjälpa till är en sak, och i framtiden kanske tekniken kan hjälpa oss ännu mer, men riktigt där kanske vi inte är än.
1: När ni ser de här utmaningarna, vad gör ni egentligen då för att lösa det som uppenbarligen är en utmaning och problem?
2: Man får ju jobba på olika sätt kring detta. Om, om, du, om du tänker eh, situationen på ett enskilt boende kan ju skifta lite grann från andra, och det kan ju vara beroende på hur vårdtyngt det är. Då gäller det ju för oss att eh, försöka ha en, en bemanning som gör att det blir hanterbart för personalen så att man inte blir för utarbetad och där har vi ju haft alltså bekymmer kan jag se under sommaren så det gäller att hitta en, en lagom nivå sen finns det ju olika initiativ nu där man vi kommer jobba mer aktivt med språkstöd till exempel och internutbildningar, det har ju varit äldreomsorgslyftet till exempel som har varit då vikarier hos oss eller som är månadsanställda som inte har en, en eh, undersköterskeutbildning i botten och har fått möjlighet att alltså, betala arbetstid, gå och läsa sådana här former av saker behöver jag. Men sen tror jag också att vi, vi måste se faktiskt vad vi själva kan göra i Vetland allting ifrån um, att jobba med, med arbetsglädje till att ta vara på eh, de resurserna vi har det kan vara servicebiträden men att vi försöka eh, undanröja Hinder och, och, och jobba mer med möjligheterna och försöka satsa lite framåt för annars så är det väldigt svårt det här.
3: Det är jätteviktigt att göra oss attraktiva liksom att, eh, annars konkurrerar vi med in, vi konkurrerar med industrin. Det är ju rätt mycket industri här i Vetlanda eh, gör vi och att, att vi på något sätt också måste hitta någon nisch som gör att folk faktiskt vill komma till oss och jobba
2: hos oss. Och, och att vi lyfter fram alla de positiva grejerna det faktiskt har att jobba med människor. Det är ju väldigt liksom, omväxlande och utvecklande. Och när det gäller, man, man pratar oftast att vi måste höja statusen. Vi, lönen måste upp till exempel, det hör man ofta. Men som jag och Bettina, vi kan inte påverka just den delen. För att det ligger på en nivå som inte vi kan hantera. Utan då måste vi se vad vi kan göra här på plats.
1: Ni gör ju brukarundersökningar varje år och då får ju de som har hemtjänst och de som bor på våra boenden själva tala om vad de tycker om, om hur de har det och den servicen som de får. Vad är det för betyg vi får och, och vilket äldreboende är bäst?
2: Ja, jag kollade upp detta lite extra nu då eftersom jag visste att den frågan skulle komma. Och det är ju så här att det är inte så länge sedan brukar undersökningen komma ut och så vitt jag kan se när jag bedömer detta då, så ligger Emmagården allra bäst. Men, I Kvillsfors? I Kvillsfors. Men jag ska säga att både Tegnerhuset och Österliden var också två boenden som hade väldigt fina betyg som inte alls kommer långt efter och jämför vi oss med de andra kommunerna i Jönköpings län då ligger vi högre på så gott som varenda parameter och det tycker jag är roligt och då har man tittat på boendemiljön, hur snabbt man får hjälp, hur, hur utav personalen tillgång till läkare, eh, sjuksköterska, eh, hur måltiderna smakar det, på så vis så ser det jättebra ut.
1: Och det är ju så roligt tycker jag i alla fall när det är de äldre själva som mm. får tala om. Det. Då tror man inte utan då vet man ju verkligen. Det känns alltid bra. Det känns gött i hjärtat. Yep.
0: Om man har bott tillsammans i ett hus hela livet och nu måste man flytta in på äldreboende. Ska man känna oro för det eller vad, vad säger ni?
3: Nej, jag tycker inte att man ska känna oro för det. För att eh, vi har ju ändå eh, personal som finns där. Alla dygnets timmar och en trygghet att, eh, att bli orolig så finns det någon snabbt nära så jag tänker inte att man ska vara orolig för att flytta in utan vi kommer nog slita och kämpa för att göra det allra bästa för alla som ska flytta in hos oss för att slippa oron.
2: Vi, vi har ju många engagerade medarbetare och chefer som, som verkligen jobbar för detta och, och vill värna de gamla. När man jobbar inom det här området, i alla fall många, man, man har ju ett intresse och vill ju väl. Eh, så att, eh, nej, ingen större oro tycker jag inte. Nej,
3: nej. det är det jag med om
2: också. Jag kan väl bara referera till min egna mormor när hon flyttade från landet in till Tomasgården då men jag kunde verkligen se en förändring i henne plötsligt så började hon ta fram hon hade på sig som jag aldrig hade sett hon var glad, hon var med i aktiviteter liksom, ja, det var jättefint att se
0: mm. och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt tack så jättemycket Bettina och Joakim för att ni kom och berättade för oss Tack, tack så, så mycket.
1: mycket. och vi tackar för oss denna gång och är tillbaka med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne nästa torsdag
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlanda kommun.